0: Guanajuato. Guanajuato. Escenarios políticos, escenarios políticos con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna de los martes. Yo soy Cuellas, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Medicina y Pública, y es un gusto, como siempre, estar aquí en estas reflexiones nocturnas de los martes. Trabajo de comentarios sobre el tema, los temas políticos de Guanajuato hoy tenemos varios. Vamos a hablar del PAN, de, del gobernador Diego Fernando Rodríguez Vallejo, pero en relación con lo que se está tratando de hacer dentro de su partido, tomar el control de una asociación que, como hemos hablado muchas veces, pinta un poco complejo, un poco bronca, diferente a cualquiera de las anteriores, por el natural desgaste de 30 años el poder, por el cambio de cuadros, de artistas, por la inexperiencia, de los padres que actualmente tienen responsabilidades y por la injerencia de otros. Eh, en este día se ha presentado una narrativa insistente del gobernador, digo, señor Rodríguez Vallejo. Yo interpreto que para tratar de tomar el control, o aparecer, o aumentar el margen de maniobra, lo que se viene es, ya sabemos, una decisión prácticamente un dedazo unipersonal. que ha sido en el pasado, y qué cuerpo será este, que este puede repetirse. Pero vamos a hablar también del PRI, del Partido de Revolucionario Hoy por hoy, tercera Cámara Política de Guanajuato. Tuvo eh, acontecimientos el día de hoy en la Ciudad de México. Once alcaldes del PIS estuvieron reunidos con el PIS Internacional, Alejandro Moreno, Alice Moreno, que además es candidato presidencial. Y rápidamente los convenció de que apoyen a la política por vecina de Guanajuato, aunque ya dice que ya está aquí, está publicando documentos actos notariales, que es bastante fácil hacerlo eh, y que puede aspirar no solamente a la diligencia ya, ya se apropió ha de una diputación plurinominal desplazando a los guanajuatenses que también obtienen estos productos de su división su falta de autonomía, de independencia de calidad política vamos a ver ahí cómo evolucionan las cosas es relevante relativamente digamos porque muy probablemente el PIB ya tenga candidato en el organismo de en sino que se tenga una alianza con el PAN. No se ha visto eso a nivel estatal. Estoy pasando algunos de los saludos que ya nos llegan, no los menciono para continuar con eh, la, la, la reflexión, para que quedan y les agradezco mucho a todos los que nos están haciendo el favor de comentar, de, de saludar, de, lo, de preguntar cualquier cosa, más bombas. Saludos de Milwaukee, qué gusto también, saludarlos y que sigan pendientes de Guanajuato también. Me dicen que el sonido está defectuoso. Eh, no sé si era el tema de la bomba o si ya. Si ya se escucha bien, si por ahí me lo pueden comentar. Estaré atento, si no para hacer cualquier ajuste aquí. Con se sigue oyendo mal o pues ya, pues ya está funcionando. Bueno, Connie casi me dice que se escucha bien. Bueno, espero que explique bien. Si no, avise. Desde Austin si sí se escucha mal, me dice Lourdes Carballo. Qué barbaridad. No sé qué hacer porque algunos me dicen que se escucha bien. Ya mejoró Gerardo García García mi micrófono. Ya se oye bien. Ya correcto. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos por el PAN. digo Es el partido que nos gobierna, es el partido hegemónico en Guanajuato. Todo apunta a que mantendrán el poder en 2024. Se ve complicado que no lo hagan. Tiene la mayoría de los municipios, tiene el Congreso medio se corta, ese tema del internet no sé si sea del mío o del de ustedes aquí me, me, me parece que me está fluyendo todo bien. hace varias semanas estaba todo funcionando no pero así continúe yo he reflexionado en algunas de mis columnas en los domingos escribo aquí en PopLab que he de guardar esta asociación es diferente a cualquiera anterior en el pasado. En rigor de decir que todas son distintas, todas tienen características peculiares de cada caso, eh, pero esta vez sí veo una diferencia radical. Durante por lo menos dos ciclos electorales, en 2006 y en 2012, se dio un patrón, que fue la intención desde el Poder Central en México, que tenían políticos panistas, en 2006 y Felipe Calderón lo hacía en 2012, desde la Ciudad de México y atendiendo a la tradición centralista de su este país, los dos presidentes que no supieron superar el estigma del de presidencialismo como tampoco lo está pudiendo hacer López Obrador, repitiendo esquemas del PRI, del viejo PRI, y más allá de eso, el porfirismo. Trataron de imponer en Guanajuato a candidatos cercanos a ellos. Vicente Fox lo hizo con Javier Usaviaga y Felipe Calderón, y a Margarita Zavala, con el doctor José Ángel Córdoba, que ha sido su compañero diputado y que gracias a ello a llegado a la Secretaría de Salud Federal. Vicente Fox tenía una relación más directa con Saviaga y no había intermediación. Ninguno de los dos pudo lograr sentido. Sobre todo porque en Guanajuato existía un PAN con una vida interna, buena, mala, regular, había una vida interna, quizás dominada por grupos, grupos eh, sectarios, grupos radicales, grupos de la derecha, clero, empresariado, tradicionalista, León, el partido por parte del Estado. Creo que independientemente de eso habían construido un consenso y que lograron rechazar pues, los intentos de... Y aplicarles un dedazo al más eh, graso estilo turista. Pero también había elecciones internas, se iba a votaciones, se jugaba de otra manera. Javier Cordiaga fue derrotado en una elección abierta. Igualmente, José Ángel y Córdoba, Carlos y él, en una elección con Miguel Martín Marx, que era el candidato local, el candidato a la eh, Lo había adoptado como candidato con mucho trabajo. Originalmente, yo creo que como exigencia de los grupos de la provincia, como Manuel Oliva, el, el querido era Gerardo que secretario del gobierno, porque militante de por cultas. No fue así, se impuso otro tipo de razonamiento, fue más moderado. Aunque Miguel Márquez también tenía trayectoria conservadora, digamos, culta conservadora, asesinarista, hijo de un eh, participante en la lucha que espera, una visión histórica. Desde luego, que significa un desdoro, parte de la historia de México, que ha de sus circunstancias, sus creencias y su concurrencia con ella. Y él se enorgullece su su padre. y eh, de alguna manera, aunque su discurso rechazó inicialmente los componentes con el al final terminó sirviéndole y yo creo que incluso al día de hoy sigue ahí dentro de esta corriente con lo mermada que esté o con con lo diferente que sea hoy, quizás más civil, quizás menos militante en acciones radicales, pero ahí sigue Miguel Martínez, ¿no? ¿cierto? Muy presente, no había vida de... lo que vamos a comentar. La sucesión del 2018 fue completamente distinta. Ya no gobernaba el PAN, la presidencia del gobierno federal era Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto no le importaba lo que ocurría en el PAN puesto, tampoco en el PRI, visto el candidato al que mandó, que era Gerardo Sánchez, que se hundió hasta el tercer lugar, y que dejó al PRI en una votación pues, la peor de su historia, sí, recuerdo bien, las cifras de este momento no, pero sí que fue un porcentaje muy, muy por debajo de lo que en su peor momento había en el PRI. Entonces la sucesión se vio al interior del PAN de manera distinta, los dos candidatos, existentes eran locales. Uno que tenía una trayectoria y que parecía que le tocaba el turno, que era Fernando Torres Graciano, senador de la República, que había sido un factor importante y que quería el martes que llegar a la gubernatura como presidente del PAN, que esperaba reciprocidad, esperaba que sencillamente se la devolviera. No fue así. Quizás con, con perspicacia política, con colmillo, con una. No lo podríamos llamar? Miguel Márquez es sobre todo un político y la mejor palabra que a mí me parece que se aplica es la porque simula una bonomía, pero que en el fondo conoce porque sus objetivos, va tras ellos y es impecable para el caso. Yo me imagino, como esa licencia, que Miguel Márquez consideró que el gobierno no le no significa una garantía. Y para protegerlo de posibles eh, persecuciones políticas, que había materia, sobraba materia, y solo hay que recordar el papel del compadre de Marcos, de Gallo Barba, viniendo en todas las secretarías, y poniendo proveedores, estando presente en la vida pública de Guanajuato, de una manera como nunca se había visto, ni en la vida de en las compras, en la obra pública, en la venta de terrenos, en la compra de trabajadoras en la gigantesca inversión que realmente fue una, un arrendamiento carísimo del programa escudo de las cámaras pues, absolutamente terribles antes y ahora, pues no hubiera sido difícil armar un caso si se si quería si limitar la participación de Miguel Márquez en la vida política de Guanajuato como exgobernador. Y Márquez optó por construir a su propio lo hizo prácticamente pero sí, si no es jugueteo con la idea de ser candidato a Carlos de León tenía muy pocas posibilidades con Sabrina de Márquez tenía a Héctor Jaime, Daniel Barba y que proyecto de desarrollo especial eh, posible candidato a ninguno de los dos pudo quedar y en una pugna con el CEN que enseñó Carlos Téxico de Madero Gustavo Madero finalmente terminó optando por el López-Aquillano para recuperar a León, para de no llevar a la botella, Era una derrota difícil de soportar para Miguel Montes, y le la presidencia de su gobierno. Inventó este candidato de la nada, no lo pudo ser alcalde de León, pero el secretario de Desarrollo Social, el señor de Vallejo, lo llevó de la mano, le impuso condiciones para ser campeón, lo respaldó absolutamente, incluso lo soportó varios meses en el desempleo, cuando debió renunciar debido a que fue su objetivo haciendo acciones de proselitismo, que incluso dieron lugar a una demanda penal de Morena, de la, de la fiscalía federal, que fue negociada por Caruso Marrítica y Caruso hizo punto contra el política, y le funcionó, le funcionó a Miguel Márquez, porque vieron que no le respetó lo que se, se dice en el ámbito deportivo, la gestatura, es decir, el jefe político, y no lo tocó, y no solo eso, sino que preservó buena parte de su cultura. Lo hemos hablado muchas veces, ya no sé repetirlo, fue una situación distinta a cualquiera. Y dio lugar a lo que yo he llamado una especie de maximato político. Y primero, de la historia de Guanajuato moderna. Me, me vuelven a señalar que no sé, pues, está escuchando bien, me caminando no sé si se corte o no sé si sea el tono de la voz o el volumen. Dependo aquí de ustedes un poco para que me orienten que me digan sí. si está funcionando o no esta charla. ¿sí? Tengo que hacer algún ajuste. no Tengo más comentarios. Bueno, sigo hablando y me quedo a la espera de, de, de que, me, ti, que no me, me digan si está habiendo problemas solo cuando se acerca se escucha parejo o sea, aquí se escucha bien tengo aquí un micrófono al lado debe ser esto es que bueno 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 aquí aparentemente está todo bien está bien ¿Sí? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo me escuchan ahí? Y sí, ahí está bien, en ¿eh? de cerca el mundo. Correcto. Bueno. Y si se escucha eco, me dice. Bueno. Trataré, trataré de hacerme entender, gracias a José Gutiérrez, a Paulino lorea sus comentarios. ¿Qué de diferente, retomo el hilo, veo en esta situación Bueno, no, no hay, esta vez, un polo de poder tan fuerte como un presidente de la República panista que quiere interferir. Si hay un presidente de la República fuerte, que se sí quisiera que esté en Guanajuato y que incluso ya tomó eh, esta acción de atraer a un panista a su causa, Ricardo Echef en 2018, directamente por Manuel López Obrador para tratar de hacer un agujero electoral al pan en Guanajuato eh, con una victoria pírrica digamos, no ganó la elección pero logró convertir a Morena en la segunda fuerza política pasar al frío. la tercera con buena ayuda por, ejemplo, por el propio fin eh, esta vez, ¿qué puede intentar en Morena? Es más complicado. Tendría más esperanza en el 2018 Morena de lo que vende hoy para cara al 2024. La organización del Partido Político Morena en las partes prosta, La actuación de los programas federales. Que podrían darle una clientela electoral al estilo clientelista. No parece estar funcionando del todo. ha dado una voz electoral importante, llamado el plus para tratar de retar la, la dominación eh, panista pero es un factor a tomar en cuenta es un factor a tomar en cuenta sobre todo por el hecho de que pudieran producirse otras fugas desde el pan de eh, políticos conformes esto tiene muy preocupado a Diego Chimé, que ha tratado de superar las diferencias que se generaron en su elección, de darle chamba a, a la mayor parte del panista de todas las corrientes incluso vulnerando instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, para entregarse el abogado para que estaba en este equipo propietario y los otros al suyo y que lo ha confesado, Digo, esto no es ningún invento, ni siquiera es una articulación. como me lo dijo a medio de semana en una entrevista el año pasado. Preocupados porque no se les divida nada y que no repite, se repita la experiencia los Pero está la presencia de Miguel Márquez. Y además, en medio de esta este divorcio inicial, esta separación inicial que ya se empieza a adivinar entre Márquez y Diego, que no se lo digo en se presentó en las elecciones del 2021 con mucho protagonismo de Márquez, por, eh, que se, se resintió también la remoción del Consejo Directivo de Estatal, cuando Diego no pudo hacer a este joven político. Aldo Márquez, sobrino, porque fue lejano de Miguel Márquez, pero que no tiene valor de con él, y debió quedarse un dirigente que estaba ahí como secretario general, que no es un perfil, cuadro burocrático, digamos, López Márquez, Eduardo López Márquez. Pero se sigue sintiendo esta apertura de objetivos que se el Miguel Márquez apoyando este candidato, que es Bermúdez, la campaña había contestado, yo no creo que tomar con lo latino que es palabras no dice mal sentido, por más ser política, engañando, por estilo crítico, como se dice la Escuela, y creo que utiliza a Grandi Bermúdez para acelerar las cosas, para presionar, para acelerar los tiempos. Y en buena medida ha tenido éxito. Las respuestas que ha dado Diego Cimé en torno a la asociación, en una época tan temprana como el inicio de 2022, cuando un gobernador que estuviese disputando el poder, lo menos que querría que aquí mencionaran la asociación. Podría estar operando, podría estar manejando cosas de cabeza asociación, pero no hacerlo abiertamente, porque empieza a desbalagar a los justos. Se abre la situación, y se abre confrontaciones. Algo parecido le está ocurriendo a Andrés Manuel López Obrador que destapó a sus porcholatos y ahí viene el término y comenzó a hablar de que en Morena había muchos cuadros para prevenir la falta de ellos pero, de Los partidos políticos y en la coalición se está enfrentando esa promesa de alianza que se está haciendo y ya tuvo un primer artículo en 2021. Ahí tenemos las guerras entre Claudia Seymour, Marcelo Ebrar, Ricardo Montreal, Mario Delgado, también jugando su papel, y abajo entre las huestes de cada uno de ellos. Pues, puede pasar algo así en Guanajuato, sin duda. En estos días Dios no haya plasión, como se decía al viejo estilo, a Jesús Oviedo, el secretario de Desarrollo Social, lo llevó a una gira al norte del Estado, lo acompañó, lo habló del tema, lo habló, yo vine aquí hace seis años con el secretario de Desarrollo Social, hoy les traigo a Jesús Oviedo, una obvia referencia que vine como secretario y el gobernador, mandando señales con un juego crítico, que, que quizás si antes era sutil en la época de los gobernadores turistas, pero la prensa era muy sumisa en sus análisis, porque las columnas políticas las los jefes de prensa, las ocho columnas las dictaban también ellos. Hoy no se puede, porque hoy se destapan por todos lados interpretaciones igual también las redes sociales y lo que hacen los propios políticos político de los partidos, se desatan inercias que luego no será tan fácil controlar o volver a amarrar. Una semana después, en un evento de mujeres, yo no creo que he llevado por la emoción como han dicho algunos colegas, como que medicadamente, quizás dicho atropelladamente, pero pensado desde antes de decirlo y no minutos antes, días antes. El señor habló de que en Guanajuato podría haber una cantidad de mujer. Es evidente a quién se estaba refiriendo. Ya han sido mencionadas mucho en Dupán, en las instituciones políticas, en los partidos políticos. La presencia de dos alcaldesas en las mayores ciudades de Guanajuato. El Gutiérrez que es lo que es Amparo. Ellas mismas se ven así mismas como proyectos. Lo dicen que asesores, actores subordinados son uno de ellos puede ser la reacción, claro, pero otro puede ser visto en los tiempos, pues buscar crecer hasta, hasta volver eso una posibilidad real, incluso inobjetable si tiene una cierta popularidad, y ambos están a la vuelta de la popularidad. Y alguien que no necesita presentación, Livia de Nidiación se vende sola, se promueve sola. Tiene un equipo de redes sociales que lo tiene todo el tiempo manejando eh, información suya con cierta actividad, con simplonería, diría yo, porque no se manejan ideas, se maneja de imágenes, se maneja charm, digamos, pero no, no ideas políticas. Normal, en nuestro tiempo, es normal entre todos los partidos políticos. Y se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se se vienen, se vienen, se vienen, se Incluso le dedicamos tanto tiempo, pero de todas maneras hay que hacerlo para interpretar profesionales señales, para ver lo que se viene. Bueno, pues ya, de, de alguna manera, este aval del gobernador a cuatro aspirantes, Nacional de Bermúdez, por Miguel Márquez, incluso pues un de algunos panistas que él más parte del equipo de Diego, que es una alternativa, estaría jugando un poco el papel del que viene de fuera. Se dice cercano a Marco Cortés, porque que se te ocurre porque hace política en México, porque se ha el Senado y ahora es diputado federal. No, perdón, fue diputado federal y ahora es en al contrario. Sí está en una cierta burbuja. Eh, y un eh, ingrediente más, un elemento más, o dos elementos más. Uno al que yo le veo ciertas posibilidades es pues Daniel Díaz Martínez Carriota no es que le vea posibilidades pues, ya, es, no lo ha hecho mal en la pandemia es decir, eh, creo que Guanajuato no ha tenido grandes caídas se ha atendido bien todo se ha respondido por tiempo hospitalización ha sido eficiente no se han visto todo asado, la vacunación que ha del el gobierno federal eh, también ha fluido eh, el tema con Daniel Díaz Martínez es que logra una comprensión ha logrado acomodarse en el ánimo que tuvieron, pero él originalmente es un funcionario creado también desde de la nada, porque no estaba en trayectoria de él era un técnico, sanitario, médico, un trayectoria hospital, hecho secretario de salud, por ¿sí? Dicen los que saben que porque, eh, lo atendió un médico en alguna situación, ¿sí? Ya no es un día. Y aquí ya ni información aquí no pasa nada, todo está muy bien, no Partido a la violencia. Y yo creo que niño es que sea Yo periodista, que es el demonio. Es que de Estos niveles de criminalidad después que me desesperaba tanto, no lo creo, hoy no lo creo. Los niveles estaban incluso más altos que los niveles tenemos de, de un año crítico de la, de, de, de la guerra contra el bachacol, de la cuestión del mar, de mucha violencia en el Estado y la cuestión del que no es mayormente afectada. No parece que eso se esté tomando en cuenta y también la responsabilidad la... de la gente de los ciudadanos responsabilizados en el tema al gobierno federal y algo ahí hay de descuento. El partido, ¿no? lo dicen. Los números, soy dicen que se escucha como si estuviera debajo del agua. Ah, ¿sí? no, sé qué ¿Sí no, que no, 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 que no, que no, no, que no, 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 bien, no, Gallardo... ¿Mejora o no la situación? A ver, ¿qué hago? Uno, dos, tres, probando. ¿Cómo me escuchan ahí? Esperaré sus comentarios? Dejen retomar el hilo de lo que estaba diciendo. Esto ocurre en el par Para mi gusto, es un situación distinta que hemos vivido en el pasado. Y hoy por hoy no tengo claro quién puede ser el candidato. El candidato del Partido de Acción Nacional a la gubernatura de Guanajuato. ni quién vaya a salir adelante en estos... Bueno, nos faltan ingredientes. Bueno, nos faltan ingredientes. Lidia, Lidia, Lidia. Lidia, maldita. No, Usted lo voy a llevar un poco, un poco mejor. Acerca más a la pantalla, Lucha mejor. Estoy bien dorborito. Esto no me está en peligro, ¿no? Bueno. La salud Galeano, pues, de Galeano, que es a Manuel de Muchas gracias. Me falta un factor de poder. Yo les decía que en, en la persona de Daniel Díaz, el secretario de Salud, pudieran construir más piedras. Esa es, es una forma de poder resolver esto. Que de los tres factores de poder que yo veo, el factor es Marco Cortés que fueran vetando a algunos candidatos, como ya le pasó a Marques en la elección del 2015 en la alcaldía de Lyon. Aunque, aunque él decidió es que, por eso, no era su primera opción. Cuando le vetaron a Ector Taini, cuando le a Cunés, salió esa opción. Y él a su vez vetó a Ricardo Sé. Algo parecido, por yo creo que Y en unas. Candidatas como Alejandra Gutiérrez o Lorena El podría incluir el tercer factor que es Marco Cortés, típico panista. Marco Cortés tiene una circunstancia, su capacidad de maniobra va a depender de cómo le vaya en las elecciones de este año y en el estado Este año tiene posibilidades de mantener aguas calientes ya le fue muy mal cuando le sugerió el único estado que podía ganar, si gana por ahí algún otro quizás logre librar con el hay, hay elecciones de otros estados panescos, Quintana Roo, que la tiene muy complicada, y Durango. Entonces, Durango, bueno. El tema es que si, saliera con un mejor resultado que pues, solo Aguascalientes. El año que entra no tiene nada que hacer en el estado de México ni en Coahuil, no podríamos hacer derrotas suyas, pero llevar eso y entrar directo al tema de la que presencial, esencial, acordar la alianza y dejar que lo hagan, que le permitan una engancha en las decisiones de partidos los partidos en parte de los gobernadores. En 2024 sí hay gobernadores que no pueden estar peleando, una de ellas es Entonces, eh, este factor de poder también veremos, digamos. Si se llega con más fuerza o no. La decisión del género del candidato, el hombre o mujer, históricamente lo tiene el centro del PAN, porque es que controla totalmente estos órganos de gobierno Entiendo que tampoco son ilegales, No tendría que sentarse a negociar los compañeros locales. Me preguntan que quién le veo posibilidades. De... Es de lo que estoy hablando precisamente, de la creo que nadie con calidad hasta el día de hoy pero bueno, ahí están es el más lejano que van a comer será de Bermúdez que es el señuelo que ha lanzado Márquez, que tendría que ser una excelente de campaña y lograr levantar muchas sensaciones en el Estado, es el único que está corriendo por la libre que permite su puesto de diputado, pero también el PAN está ya muy amarrado por la nómina, la nómina estatal y la nómina elemental no es fácil que un candidato consciente de independentismo lograra prosperar, debe ser el candidato de alguno de ellos o de Mato Marcos, probablemente de Diego de Marcos, pero lo veo complicado. Veo con más posibilidades a Alejandro Gutiérrez, gobierno no más grande, sea también más peligroso para un político acercarse a mi imagen, pero tiene un respaldo casi incondicional hasta este momento de Mato Cortés y podría negociar con Márquez, y atenuar un poco los estudiantes de sin duda también le ha presentado sus espacios como es el del jefe de la Policía de León, el jefe de seguridad pública o el asiento que acaba de darle en zapal, Luciano Aguado, un mentor de Dios, que no es eh, hay temas ahí pero se puede negociar y los podemos ir revisando que avance. ese panorama lo veo en el panel Quiero, quiero darme tiempo para revisar también lo que pasó hoy en el stream. Me parece muy sintomático. De... Mejora por momentos. Sigue. tanto. feo. No sé si sea un cable suelto. A ver. Vamos a hacer algo. Déjenme hacer algo. Voy a hecho desde esta parte. A ver cómo se escucha en este momento, cómo me escucho, sienten que, que mejoró, empeoró. A ver, tendría que haber un cambio porque cambié de micrófono, cambié el micrófono de la cámara. Se escucha mejor, me dice Fe. Bueno, voy a confiar en eso. Hoy el partido revolucionario institucional tuvo una jornada con algunos de sus liderazgos los 11 alcaldes de Guanajuato estuvieron en las oficinas de Alito Moreno en el edificio de insurgentes norte en la Ciudad de México dicen que cada día con menor mantenimiento ese edificio con menos prerrogativas, gracias a todos, dicen que ya mejoró bueno, ya me siento más tranquilo espero que no se haya perdido mucho de lo que dije antes Muchísimas gracias, Araceli, Domínguez, qué gusto, Ochil Méndez, Ángel Macías desde Guanajuato, también un gusto saludarte, Dulce Gallardo, bueno, Fernando Revilla, que ya ha estado por aquí, Edith Domínguez, que es mi compañera de trabajo, bueno, gracias a todos. Bueno, igualmente, si tienen preguntas, cosas que se me escapen, aquí observen, estoy atento a las intervenciones. Bueno, pues en el PRI se separó, del, hubo una convocatoria para emitir eh, para que el Consejo Político se reuniera. Me preguntan por Libia. Creo que tiene opciones. Creo que puede ser la candidata de Diego Sinué, si no es y deciden que es mujer y si no hay acuerdo con Marco Cortés. Pero bueno, de todos los que me preguntan les digo que tengo posibilidades. En realidad así es. No, no me gusta adivinar y creo que no es el momento todavía de, de que el análisis ya tienda a, a, a orientar hacia una persona en particular. Esto apenas va empezando. Lo que hoy me llama más la atención es el intento del gobernador por meterse en este juego, por no dejar que lo saquen, por recuperar margen de maniobra y donde tendrá que tomar otras decisiones para acrecentar esa posibilidad. Eh, por ejemplo, reestructurar su gabinete y a lo mejor sacar a algunos de los marquistas que todavía le hacen ruido allá adentro para mandar una señal clara de que la decisión la va a tomar él. A todo esto, y aunque nos parezca muy normal, es el abandono total, absoluto, no es nuevo, ya había ocurrido, de los principios del PAN, de la democracia interna, de la capacidad de decisión de sus militantes y de una política con un fondo ético, están en el manejo del poder crudo, desnudo, como el PRI, y con una rapidez incluso mayor en olvidar los principios y dedicarse a la real política. Dice José Santibáñez que las corcholatas son distractores de Diego. A lo mejor se refiere a que algunos problemas del gobierno tratarían de esconderse con esto. No creo porque no alcanzan a tanto. Los problemas de gobierno aquí, ahí están. Ahí está la inseguridad, ahí están temas económicos. Ahí está, por ejemplo, el reto del nuevo sindicalismo que está empezando a surgir en Guanajuato y que planteará unas exigencias que también pueden comprometer la exitosa política de atracción e inversiones de los anteriores gobiernos panistas. Bueno, déjenme decirles que en el PRI los alcaldes que fueron a tratar de ser tomados en cuenta en la decisión que está por tomarse para la nueva dirigencia del PRI, pues fueron rápidamente sometidos, convencidos, doblados por Alito Moreno me dicen que de los 11, 5 respaldaron abiertamente la reelección de Ruth Vizcareño, política de San Luis Potosí, que llegó como delegada para ordenar un proceso interno precisamente de elección de dirigente y que se quedó con el cambio, se quedó con la dirigencia y con la diputación federal plurinominal, tan ambicionada, diputación local plurinominal, perdón, tan ambicionada por los escasos eh, liderazgos de Guanajuato. Ahora sí que eran pocos y parió la abuela, como dice el dicho. Eh, bueno, cinco dijeron que se quedaron, convencidos por Alejandro Arias probablemente, por negociaciones con el gobierno del Estado, de que les va a ir muy bien. Con saludos a Pedro Montiel, buen amigo y buen eh, eh, director de talleres gráficos, eh, muy buen prensista y fotomecánico cosas que ya están quedando en el olvido todavía no todavía se imprimen muchas cosas saludos Pedro los otros seis que podían haber hecho una mayoría pues decidieron no hacer un bloque cuatro se declararon neutrales eso es lo que me informan fuentes extraoficiales y solamente dos se opusieron quizás alguno de ellos porque tenía intenciones de, de aspirar la a la dirigencia fue un paseo Alito Moreno los convenció la elección que se viene el 10 de abril ya está pactada, es una simulación, como suelen ser las cosas en el PRI, no entienden nunca, pueden estar en sus últimos momentos y seguirán siendo el PRI. Entonces Ruth Discareño, política de San Luis Potosí, de la que en Guanajuato nadie había escuchado hablar hasta hace un par de años, y probablemente hoy muchos PRIistas ni siquiera la identifiquen, será la dirigente estatal del PRI por un periodo de tres años, será además diputada local. Y bueno, los PRIistas serán garras ahí por las pocas posiciones que queden. Esto provocará sin duda una, una fuerza centrífuga en este partido político y muchos liderazgos en los municipios que además están muy descuidados porque no hay recursos para mantener abiertos los comités municipales, para hacer política no hay cuadros no hay vida partidista este, pues serán tentados cuando tengan posibilidades eh, por otros partidos políticos y no me refiero a Morena o Movimiento Ciudadano, incluso por el PAN ya pasó Adrián Hernández en Dolores Hidalgo, un priista que había ganado su elección como priista hace algunos años, que además tenía un cargo federal, en, en desarrollo social eh, fue candidato por el PAN, lo convenció Miguel Márquez y hoy es alcalde por el PAN eh, bueno, este puede llevar al PRI a peores momentos, ya está poco presente en León, ya está muy poco presente en Irapuato eh, queda ahí una, una política como Yulma Rocha que ha sido marginada, que es la damnificada directa de, de estas decisiones primero del apoderamiento del PRI por Ruth, Lugo y Alejandro, por Ruth perdón, Tiscareño y Alejandro Arias, y ahora eh, por esta decisión de Alito Moreno, por este descuido, abandono, falta de, ¿cómo se le podrá llamar? Dignidad, y ya, ya, ya es una palabra demasiado fuerte, falta de autoestima y de capacidad de supervivencia de los periodistas de Guanajuato. Les fueron quitando el poder poco a poco, les quitaron la gobernatura en una decisión presidencial, se los llevaron de la mano, les quitaron el Congreso a la vuelta de algunas legislaturas, les han pasado mil cosas, hoy les quitan hasta la dirigencia estatal del partido, y con la complicidad de algunos periodistas locales. Parece que esta historia ya va en declinación absoluta. Resulta interesante, un partido que hace 30 años era hegemónico, dueño de todo, que llegó a gobernar eh, todavía municipios importantes, que dio un, un respiro en 2012 cuando le arrebató al PAN el municipio de León por una serie de circunstancias afortunadas, que en 2012 se acercó de una manera que, que el PAN la sintió muy peligrosa el candidato Juan Ignacio Torreslanda, a Miguel Márquez Márquez y que estuvo a cinco puntos de, de, de distancia en esa elección en pocos años desfondado ¿qué va a pasar? ¿quién se puede quedar con ese capital político? Morena puede crecer un poco más no puede dejar de ser segunda fuerza política pero ahí vienen otros quizás sea el lugar que vaya a ocupar Movimiento Ciudadano que es un partido que toma decisiones más estratégicas más compacto, con una dirigencia que está jugando con un oportunismo dicho esta palabra no peyorativamente descriptivamente y que puede capitalizar muchas cosas. Ya en Guanajuato. En León perdón, dio una buena campanada. En la pasada elección. Cuando logró colocar una regidora. Y desplazar al partido verde. Que históricamente había tenido esa posición. Bueno. Hay otro tema. Ya no es electoral. Pero creo que es importante comentarlo. Antes de terminar. Que es lo que ocurrió hoy. Tiene que ver con una precandidata. Con la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez. No por razones. De ese sentido, sino de su forma de gobernar. El Consejo de Zapal. Zapal es un órgano muy relevante en la política de León y de Guanajuato, en la política pública, en el servicio público. Es eh, la mayor ciudad del estado con un reto fuerte en materia de servicios y es un organismo que maneja un presupuesto superior al de los restantes 45 municipios de Guanajuato. Que además está, dicen que MC es palero del PAN. Yo creo que ha negociado bien con el PAN, que hay políticos de MC que absolutamente sí se han vendido al PAN, como, como el anterior diputado, Jaime Hernández Centeno, si no me equivoco con el nombre, y que hoy es funcionario público en el Estado. Esto le ha pasado igual a, al Verde y al PRI, etc. No es novedad, pero creo que la la camada actual de cuadros políticos, Juan Pablo Delgado, por ejemplo, algunos otros y su regidora de Siree, perdón, su diputada y, y la regidora en León y cuadros que surgen por aquí por allá, no precisamente los que han eh, huido del PRI, otros que vienen de la sociedad civil, pueden construir una generación política importante para, para ocupar un lugar. En el escenario político de Guanajuato. Bueno, eh, Bueno hablábamos de Zapal. Venía a enfrentar una crisis seria. Jorge Ramírez, ex dirigente de Coparmex, que asumió esa posición de la mano de Héctor López Santillana, eh, no, no pudo extender más eh, en otro periodo. Resultó un, un presidente de consejo muy problematizado desde el principio, cuando enredó sus intereses personales, con, con la función pública, viniendo del sector privado, siendo una gente que iba con la intención de limpiar Zapal, que venía de otro escándalo con Pedro González, también un empresario directivo empresarial de autobeneficiarse con las decisiones de inversión de Zapal rápidamente Jorge Ramírez incurrió en lo mismo y aunque siempre se defendió, que él no se dio cuenta etcétera, cuando le otorgaron una obra en un en una sesión de un comité en el que él estaba presente a su cuñado, siempre quedó la duda. Dicen que la mujer del César debe ser honesta y parecerlo. Y los empresarios en la política, que siempre han sido críticos del desempeño de los políticos, que dicen no tener necesidad, llegar a estos cargos de representación, donde están con el papel de, de emisarios de la sociedad, de los ciudadanos, y no como cuadros políticos o funcionarios públicos, pues tendrían que aplicarse de lo mismo. Tendrían que ser honestos y parecerlo, no dar lugar a confusiones. No fue el caso de Jorge Ramírez. Y no aguantó. Tuvo que salir rápido por piernas. Y aparte le ocurrieron pues, tragedias que, que quizás pudieron haberse evitado, quizás no. Como la muerte de cinco trabajadores en una planta de tratamiento donde el discurso era que iban a recuperar esa planta de tratamiento eh, para dar un buen servicio a la ciudadanía porque el concesionario privado estaba haciendo malas cosas y cometiendo un fraude contra la ciudad. Resulta que a la hora que Zapal desplaza además eh, con, con, con una decisión autoritaria, quizás legal y todo, pero no negociada al concesionario ocurre esta tragedia, mueren cinco trabajadores por un descuido, por falta de condiciones para laborar, por falta de conocimiento quizás de los procesos que ahí se llevaban a cabo, los puso en riesgo y murieron. Y luego se dedicó Ramírez a un largo litigio en contra de las familias para evitar pagarle las indemnizaciones que le pedían tratando de evadir la responsabilidad, incluso con la complicidad de la Fiscalía de Justicia del Estado, y además gastándose en abogados lo que podría haber invertido en, pues mínimamente, resarcir ese daño a las familias con un pago material. Bueno, Alejandra Gutiérrez llega a la alcaldía y una de las primeras cosas que hace es... Hacer un regaño a los consejeros de Zapal y decirles que deben atender ese asunto. Que se resuelve en buena medida por esa intervención. Pero enseguida venía el asunto de relevar al consejo. Y esta actitud echada para adelante que había tenido originalmente parecía que tendría un seguimiento en, en un consejo solvente. En un consejo que diera un rostro nuevo a Zapal y que permitiera superar los problemas del pasado. Los de Jorge Ramírez, los de Pedro González. Y se hizo bolas el asunto El candidato Estaba una pregunta aquí interesante sobre Márquez Márquez Y la voy a contestar, por eso la dejo ahí Pero dejen terminar este, este, Esta intervención, este razonamiento eh, El favorito El designado, el tapado Que se mencionaba en todas partes para, hacerse, para ser consejero de Zapal Que lo fue, y luego para ser presidente El ex eh, Tesorero del estado por dos ocasiones Juan Ignacio Martín Solís hombre ya veterano, muy cercano a Carlos Medina Plasencia, aunque no militante del PAN, más bien ejecutivo empresarial, contador público, no aceptó. Ya siendo consejero, yo no sé si ya se había hablado esto, si Alejandro Gutiérrez y le habían hablado y se le echó para atrás, o si ya había quedado mal planteado el asunto, si es un malentendido. El tema es que ya con la mesa puesta decidió no aceptar. Y esto metió en un lío a la presidenta municipal. Se habló del empresario Rafael Yamin, quien, quien se antoja realmente complicado que pudiera aceptar porque dirige empresas exitosas, exigentes, más en estos momentos de, de situación económica complicada. No necesito explicarles cómo el momento se ha, se ha complicado por cuestiones sanitarias, por cuestiones políticas, por cuestiones globales incluso. ¿no? Eh, tampoco... Se aceptó, no, no, desconozco incluso si se le llegó a ofrecer Pero bueno, hubo que resolver el asunto improvisando Y se improvisó al más viejo estilo Al estilo de, de, de los priistas de los años 70s O sea, modificando los reglamentos de dos organismos De Implan y de Zapal Para darle cabida por tercera ocasión a un consejero Ya estaba ahí en Zapal Ya había pasado dos periodos Tenía que irse, no puede estarse más de dos periodos, de tres años cada uno. Antonio Morfín Villalpando, otro contador público, empresario y también vinculado a administraciones panistas como tesorero. Eh, incluso en, en otro tipo de papeles, yo recuerdo que Bárbara Botello lo integró a su Comité Anticorrupción, no sé con qué resultados. Bueno, a la vista de lo que ha pasado, no, no creo que muy buenos fue nombrado consejero en una reforma que se hizo, en una ampliación del consejo, por el implante, o sea, por un organismo gubernamental. Y así le permitieron librar su tercer periodo porque representa a alguien distinto, no deja de ser un subterfugio. Y si no es una ilegalidad, sí parece una inmoralidad. ¿Por qué se quedan los políticos tan ayunos de recursos políticos? Tienen que meterse con las leyes, con los reglamentos y con los marcos normativos para resolver este tipo de situaciones. Habla de pobreza de imaginación política, de falta de previsión de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el equipo que la rodea. Y aquí habla, habrá que hablar muy concretamente de su esposo. El presidente del DIF, Eduardo Ramírez, quien es el principal consejero de la alcaldesa y el que está armando muchas de estas cuestiones. Y de Daniel Campos Lango, su secretario particular con funciones extendidas, que también es un pulpo que ha aglutinado y acaparado muchas cuestiones políticas y que puede terminar convirtiéndose en un dolor de cabeza en un cuello de botella. Es ya virtualmente un jefe de gabinete que además aprovecha la presencia de su esposa, la regidora Yared, ah, no me acuerdo del apellido de Yared, pero es regidora, ya estaba ahí desde la pasada administración con Héctor López Rodríguez, ¿no? Sí, sí, bueno, si no, aquí alguien me lo recordará rápidamente. Y mmm, ha generado un núcleo de poder ahí en el municipio. Eh, vamos a ver cómo funciona este zapal, que viene de conflictos de interés serios. Me llama la atención, por ejemplo, que incluso la designación de Juan Ignacio Martín Solís fue hecha como representante de un organismo defensor del agua, porque el reglamento prevé que haya un asiento para un organismo defensor del agua, una ONG, etc. Bueno, pues viene por el colegio de, de hidráulica, siendo contador público. O sea, demasiada simulación. Su suplente es un... Eh, funcionario, un empleado de Avengoa, la constructora que le quedó mal a León, le quedó mal al país por el acueducto, que incluso se le se, se está peleando una indemnización multimillonaria y que es una de las grandes responsables de que León no tenga hoy el agua del zapotillo. Bueno, así las cosas, la precampaña de la alcaldesa, si pensamos en que gobernar bien puede ser una buena precampaña. Pues a estas alturas no va bien De Alejandra Gutiérrez Me pregunta Juana Castañeda Que qué opina de que Márquez Márquez Miguel Márquez Márquez Se haya integrado el tema de drogadicción eh, Ahorita platicamos de eso Y que Japami también aquí Saca de apuros al municipio Y en las campañas le invierte Me, me imagino que nos escribe desde Irapuato Juana El gobernador Diego Sinoa Que trae este programa del Planet Youth eh, Exportado desde Islandia yo he sido crítico de eso, me parece que, que trasplantar una solución que funciona en otro país, sobre todo un país con características tan distintas y un país tan pequeño, a México, a Guanajuato, no, no es la mejor solución, pero bueno, ojalá funcione. Eh, le lanzó un reto a Márquez, porque resulta que en algunas mediciones que han hecho, los pueblos del rincón Purísimo y San Francisco tienen altos niveles de, de, de droga adicción de jóvenes impactados por adicciones. Y dijo, ojalá Márquez sea el padrino. Yo lo sentí un poco como una puya. Y Márquez acepta y se sienta con el secretario de Salud, que ya dijimos que es muy cercano a él, Daniel Díaz Martínez. Que Márquez lo nombró y que Márquez tiene ahí a muchos familiares suyos rodeando a Daniel Díaz Martínez con la complacencia de él. Tan solo el secretario administrativo de la Secretaría de Salud tiene otro, otro nombre, el cargo, pero es el segundo de abordo y el que maneja el dinero. Fernando Reynoso Márquez, primo hermano de Miguel Márquez y cercano a él, y el gran manejador de los contratos de medicamentos desde hace nueve años en Guanajuato, otorgados a las mismas empresas, con un tufo y un halo de que ahí no hay buenos manejos, hay corrupción o no hay moche. Difícil de probar por la forma como se manejan estos, con, estos contratos asignados siempre a las mismas empresas, donde se va a las dosis mínimas, unitarias, y nunca se sabe cómo se llega al monto final, que hace nueve años eran dos mil millones de pesos al año, y que probablemente hoy hayan crecido mucho más, y ahorita no tengo la cifra fresca. Alguien me decía, un conocedor de estos temas, por cierto, panista también, que con el recurso suficiente, Planet Youth puede ser un gran instrumento electoral que la Secretaría de Salud tiene conexiones en todas partes, tiene presencia en todos los municipios, entra hasta niveles ínfimos a través de sus diferentes niveles de atención y que con gente trabajando ahí con la comunidad se podrían generar bases de datos, fidelidades electorales, un mapeo del Estado que a lo mejor ya ni siquiera lo puede hacer la Secretaría de Desarrollo Social y las fórmulas agotadas estas de... Eh, los calentadores solares y regalar este tipo de cosas dice Miguel Mendoza que al PRI hay que mandarlo al basurero de la historia bueno, pues sí, sí. El, el PRI eh, creo que ya está ahí a un paso el PAN todavía no, y menos en Guanajuato entonces, eh, pues bueno queriendo un poco lanzar esa indirecta, Diego vuelve a abrirle la puerta a Miguel Márquez No acaba de deslindarse de él y Márquez se le mete por otro lado pero además acaba de anunciarse una fundación que preside la esposa de Miguel Márquez, la señora Maru Carreño de Márquez, que pretende precisamente ahondar, trabajar, profundizar en el tema de la crisis de valores y la defensa de valores. Ya sabemos cuáles son los valores, los valores tradicionales, los valores que defiende pues, el Partido Acción Nacional, la derecha, y que van muchos contra derechos, van contra los derechos de las diversidades de las minorías sexuales contra los derechos de las mujeres son antiabortistas o, o penalizadores del aborto, mejor dicho eh, y, y bueno, ahí están activos políticamente, es, es, es el exgobernador más activo de todos, Yo, Carlos Medina Plasencia de repente vendió un contrato y anda por ahí pero no hace tanta política Juan Manuel Oliva tampoco a, a menudo además lo, lo tienen muy marginado Juan Carlos Romero Hicks está en un exilio y también está ya viviendo sus últimos momentos en la política bueno pues Márquez no, está aquí, su esposa está aquí, están activos Y ahora va a participar en este pro programa para tratar de combatir las adicciones Y probablemente termine convirtiéndose en un programa de tintes electorales Tengo varios comentarios más Dicen que van a canonizar a Juan Manuel Oliva No creo, y además este comentario suena racista. Y ¿eh? Viento sediento, no, pues esto es falso esto es totalmente falso. Una colonia Punta Diamantes en Acapulco. Desde California, Domingo Cosío, Muchas gracias. Saturnino Cedillo, que ya quedamos que sí es un hombre real y que es familiar del, del general mexicano de ese nombre. Un asunto importante de resolver en Zapal es no seguir atesorando dineros con tanta necesidad en las zonas marginadas. Sí, Zapal es una empresa muy exitosa financieramente. Cobre el agua muy puntual. Mérito de los leoneses, que son no son morosos y que pagan su agua, está eficientemente administrada y ha generado una gran tesorería que se pretendió usar para resolver parte de ella el problema de la construcción del acueducto, eso que a eh, echó a perder y que muy probablemente sirva para otras soluciones como la que se pretende instrumentar de traer agua de la presa Solís. Pues sí, y además en León hay muchas necesidades también y una mejor planeación y distribución del agua y control de los desperdicios de agua que requieren inversión pública. Nos hemos extendido mucho, duramos una hora ya, tocamos varios temas. Una disculpa por, por los problemas de audio, veré qué puedo hacer para resolver esto como lo preveo. Hoy en la mañana participé en la mesa con Julio Hernández y no parecía haber ese problema y era, era el mismo micrófono, pero bueno, qué bueno que ya me dicen que se escuchó mejor. Les agradezco mucho su compañía, hoy hubo una muy buena presencia, una muy buena participación. Aquí estamos el próximo martes. Buenas noches, no nos dejen de leer. Este tema de Zapal lo traemos ahorita en la portada de poplab.mx, el laboratorio de periodismo y opinión pública. Pásenla bien, descansen. Buenas noches, soy Arnoldo Cuello. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.